0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Et ce soir, des marchés qui sont toujours en mode Fast and Furious, notamment sur le marché américain, avec une nouvelle baisse à l'ouverture pour Wall Street, une baisse de 2,5% pour l'instant pour le Nasdaq. Mais on va se garder d'aller trop vite en besogne. On a tous en tête encore la séance d'hier qui a été une séance pour l'histoire à plusieurs égards sur le marché américain américain. Euh... Très rarement on a vu le S&P 500 comme hier baisser de 4% en séance avant de terminer positif, ça n'est arrivé que trois fois d'ailleurs dans l'histoire, hier et deux fois au cours du mois d'octobre 2008 une séance qui s'est déroulée dans des volumes très très importants, hein, historiques quand on regarde les volumes traités sur le S&P 500 et le Nasdaq et on est donc dans une séquence sans doute charnière avec des enseignements à apporter pour la suite, nous allons rester dans cette phase d'analyse de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant, et c'est dans ce contexte chaotique de marché que la Fed se réunit en ce moment jusqu'à demain pour sa première réunion de politique monétaire de l'année 2022 et une communication de Jerome Powell qui sera évidemment très attendue pour clarifier peut-être le chemin de normalisation de la politique monétaire américaine alors que, passant d'un excès à l'autre, on connaît évidemment les pratiques de marché de ce point de vue-là on voit des banques à Wall Street et des stratégistes qui rivalisent entre eux pour savoir qui sera le plus au quiche. On imagine parfois des hausses de taux à chaque meeting désormais, des hausses de taux de 50 points de base, même peut-être pour choquer le marché et restaurer immédiatement sans attendre la crédibilité de la réserve fédérale américaine. Voilà donc le narratif ambiant dans lequel euh, évoluera Jérôme Powell demain à l'occasion de sa conférence de presse qui euh, commencera à partir de 20h30 demain soir. Voilà pour les sujets du jour. Et puis dans la partie thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure, nous intéresserons euh, à nouveau ce soir aux enjeux de la finance responsable pour 2020. 2022 et quand on prend le triptyque euh, analytique ESG, environnement, social, gouvernance, l'année 2022 sera l'année de la montée en puissance du facteur social, du S de ESG. C'est euh, en tout cas ce qu'estiment les analystes ESG de Société Générale CIB et le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord les infos clés du jour sur les marchés, une fin de séance positive en Europe, des indices européens qui résistent à la baisse de Wall Street qui repart en ce moment. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Si elle résistait encore à la mi-journée, la Bourse de Paris cède finalement du terrain en réaction à la rechute de Wall Street dans un marché inquiet quant au risque de conflit en Ukraine. Pour rappel, l'OTAN a placé ses forces en état d'alerte et décidé d'envoyer des renforts en Europe de l'Est, redoutant une invasion russe en Ukraine. Un facteur de stress cumulé à la réunion de deux jours du comité de politique monétaire de la Fed, entamé aujourd'hui, deux jours de débats au sortir desquels l'institution devrait prévenir préciser ses intentions en matière de hausse des taux et de réduction de son bilan. Autant d'incertitudes qui ont fait basculer la tendance, même son de cloche à Wall Street donc, qui entame la séance en baisse et ce, malgré les solides résultats d'entreprises d'IBM et d'American Express. Après clôture américaine aujourd'hui, Microsoft publiera ses trimestriels. Apple et Tesla se prêteront aussi à l'exercice cette semaine. Et puis toujours aux états unis l'indice de la volatilité est en hausse de 10% une hausse inattendue aussi sur le plan macroéconomique celle de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, ce dernier a progressé à 95,7 en janvier contre 94,8 en décembre et puis le FMI a abaissé sa prévision de croissance de l'économie mondiale à 4,4% cette année contre 4,9% estimé en octobre l'institution cite notamment le ralentissement de la reprise aux états unis et en Chine, le risque Inflationnistes, mais aussi les incertitudes liées à la pandémie et la politique monétaire de la Fed. La confiance du consommateur américain s'est moins dégradée que prévu en janvier. L'indice établi par le Conference Board ressort à 113,8 points. Interparfum avance de plus de 7%. Le groupe a fait état d'une hausse de 52,7% de son chiffre d'affaires annuel et confirmé viser une marge opérationnelle de 15% en 2022 contre 17% attendu pour 2021. Et puis Rémi Cointreau recule après avoir dégagé une croissance organique de 21% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le groupe de Spiritueux a confirmé ses objectifs pour son exercice décalé 2021-2022. On termine avec l'affaire Orpea à l'occasion de la reprise de sa cotation. Son titre chute, plombé par la publication d'extraits d'un livre à paraître demain. Celui-ci dénonce la maltraitance dans les maisons de retraite du groupe. Orpea, qui conteste formellement les accusations contenues dans le livre, a indiqué avoir saisi des avocats en vue de suites judiciaires éventuelles.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-Jacques Friedman est avec nous ce soir, directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gustavo Ronstein de nous accompagner également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche économique et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et Christian Parisot avec nous également ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes économiste, président d'Altair Économique, et conseiller économique auprès d'Aurel BGC. On est encore dans la phase analytique d'une séquence qui n'est peut-être pas terminée puisqu'on voit encore une une baisse significative sur les indices américains en ce début de séance à Wall Street. Euh, bon, il y a plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la, de la correction, euh, Gustavo Est-ce qu'elle se déroule selon un certain ordre Est-ce qu'elle respecte quand même une forme de rationnel Et puis, y a après les séances comme celle d'hier, euh, avec une vitesse de marché impressionnante, qui donne un sentiment de panique de capitulation, mais encore une fois modulo la séance d'aujourd'hui qui montre encore que les indices sont orientés à la baisse. Voilà, Quelle analyse vous faites de cette, cette séquence et de cette vitesse impressionnante du marché, Gustavo
2: Effectivement, il faut bien faire, poser un diagnostic à peu près <coughs> cohérent parce que tout va assez, assez rapidement. Je dirais qu'au début de la correction, dans les premières semaines de l'année, ça semble être assez logique, une rotation et... Tout le monde voyait à peu près de quoi il s'agissait, effectivement, la croissance, la value. Il y avait une une histoire qui semblait s'installer, on comprenait d'où elle venait. Euh, Elle venait du fait que la croissance économique était quand même forte, qu'effectivement, on pouvait imaginer qu'avec la la vague Omicron qui passerait au fur et à mesure, il allait y avoir une réaccélération à un moment de l'économie mondiale, notamment dans les pays en Europe et aux états unis et que cette réaccélération allait convaincre effectivement la Réserve fédérale de continuer cette, cette hausse de taux et que dans cet environnement de hausse des taux, notamment des taux réels, eh bien euh, on pouvait imaginer que des entreprises euh, voilà, qui ont des résultats peut-être très loin dans le futur, la fameuse durations longues, euh, allaient corriger. Donc ça c'était assez cohérent et on pouvait comprendre à peu près la, la rotation. Les tout derniers jours, là c'est déjà autre chose, donc là c'est vraiment des mouvements de panique, euh, et je pense que alors, chacun il va trouver, essayer de trouver mmh. une bonne raison. C'est toujours assez compliqué. L'impression de la lecture que j'en fais, en tout cas, c'est que c'est quand même beaucoup du retail, notamment aux États-Unis, euh, qui ont beaucoup, beaucoup investi ces dernières années, euh, qui avaient effectivement à la fois dans leur portefeuille les mêmes stocks et autres crypto etc deux choses qui étaient des points très chauds dans les marchés qui corrigent depuis déjà un certain temps en réalité mmh. et qui ont accéléré encore euh, donc à la baisse depuis le début de l'année et qui sont mis à vendre des ETF euh, qu'ils avaient hein, parce que vraiment euh, beaucoup beaucoup de, d'investissement du retail aux états unis c'est à travers des, des ETF et donc vendent tout à due proportion de la capitalisation et donc là euh, je dirais tout, euh, tout part tout part d'un coup euh, assez, assez violemment ce qui est intéressant quand même de noter c'est bon d'abord que la correction est quand même très centrée depuis le début de l'année sur ces points très chauds. Ouais. Ça, c'est la première chose. Oui, sur et les vous boîtes, dites... il n'y a pas d'argent. Et
0: cette partie-là du marché, elle a commencé à corriger. Déjà, il y a il y a plusieurs mois même, ah oui, d'une certaine manière. Hein. Février 2021, euh, pour la. Et voilà, ces c'est valeurs. ça, les mêmes stocks, GameStop, mmh. les SPAC, mmh. etc. Mmh. Déjà, on avait des corrections marquées en fin d'année 2021.
2: Oui, 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 mais bon, ça, ça restait euh, encore relativement cher. Et une entreprise qui ne gagne pas du tout d'argent et qui en gagnera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, euh, c'est toujours difficile de nous donner une valeur très précise. Hein, donc si vous me dites que ça baisse de 50%, je, peut-être, j'en sais rien en fait. C'est très difficile de savoir exactement où ça peut s'arrêter. Mais il y a déjà beaucoup de valeurs qui, qui ont divisé par deux assez, assez, assez rapidement. Donc ça, c'est une partie, je dirais, plutôt saine, que ça, cette correction était plutôt, plutôt saine. En revanche, après, le côté, effectivement, où tout, tout lâche, ça, évidemment, c'est un peu, plus, un peu plus inquiétant. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas une généralisation d'un risque dans toutes les classes d'actifs, partout. C'est vraiment les actions... Le crédit a l'air de résister beaucoup mieux, il n'y a pas des devises émergentes qui partent dans tous les sens, relativement ordonné. Donc euh, en fait, si on exclut, ces, ces, malgré des journées quand même très violentes sur, les, sur Wall Street, ça n'a pas l'air d'avoir eu un impact majeur, on va dire, sur beaucoup d'autres classes d'actifs. Alors que le VIX a effectivement atteint des niveaux très, ah ouais. assez élevés, mais sans vraiment déraper trop, trop violemment. Donc il nous semble, nous en tout cas, le diagnostic pour l'instant, c'est que ce n'est pas un énorme message sur la croissance ou des choses comme ça mais plutôt des dégagements de portefeuille, de positionnement, surtout dans le retail, parce qu'on sait que les institutionnels ont abordé l'année généralement assez prudemment, et bon, c'était pas pas très leveragé. Ouais.
0: Le fait que ce soit le, euh, le retail qui soit fait laminer, hein, je... passez-moi l'expression, c'est, c'est, c'est important, c'est grave, ça peut avoir des conséquences, on va parler de la fête bien sûr dans un, dans un moment, mais effectivement... Depuis mars 2020, il euh, y a évidemment euh, les entreprises qui rachètent leurs actions, ça c'est toujours un puissant moteur pour le marché américain, mais il y a également tout ce phénomène retail qu'on n'avait pas vu en tout cas dans cette ampleur depuis très très longtemps ça devient une partie prenante importante du marché quand même.
2: Oui, oui ça, a eu un rôle, ça a eu un rôle important, ça a pu surprendre à certains moments justement, les investisseurs professionnels, on se rappelle l'histoire de GameStop ou d'autres mmh. qui ont eu des, beaucoup, de, beaucoup de, de, d'impact sur le moment. Euh, donc je crois qu'il y a cette sortie effectivement de, du, du, du retail. Euh, là, ce qui est rassurant encore une fois, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait des institutions financières, des grands money managers qui soient très leverageés ou dans mmh. des positions très compliquées. Mmh. On n'en en entend pas beaucoup, beaucoup parler. Et donc ça veut dire aussi que la transmission vers les banques, vers le système financier, voilà, que ça deviendrait une sorte de crise financière, tout ça ne semble pas du tout être le, le, le parcours. Ça semble être vraiment une sorte de dégonflement de, d'un morceau du, du marché mais sans provoquer un énorme resserrement des conditions financières, ce qui signifie du côté de la Réserve fédérale qu'effectivement, ils ne vont pas non plus se mettre à paniquer parce qu'il y a ce type de mouvement. Enfin, ce n'est pas évident qu'ils s'arrêtent dans leur programme uniquement parce qu'il y a eu une baisse de, de 10 ou 15% de, de, du Nasdaq. Ça ne semble pas être suffisant, Et parce que c'est relativement ordonné. Si ça devait vraiment devenir désordonné, le crédit qui se tend, etc., bon, là, ça serait différent. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on semble voir.
0: C'est toute la question, Christian Parizeau. Est-ce que les mouvements de marché qu'on observe, et et des corrections déjà sur des indices euh, importants, majeurs, le Nasdaq est à peut-être 15% de baisse par rapport à son sommet de de l'automne dernier, est-ce que c'est de nature à faire réfléchir la Fed, à la faire euh, reculer par rapport au plan de marche qui est prévu pour euh, 2022 Et euh, l'autre manière d'aborder la question, c'est... Où est le strike du put de, de la Fed S'il n'est pas là encore à ce stade,
3: euh, s'il est beaucoup plus bas, non, qu'est-ce que euh, ça implique Alors déjà, la Fed, elle a surtout intérêt à ne pas changer d'avis parce qu'il nous a déjà fait un retournement de veste. Alors D'accord. s'il nous en fait un autre D'accord. au bout de deux mois après, euh, il va perdre toute crédibilité le pauvre Powell. Hein. Donc euh, non, non, clairement, aujourd'hui, je pense que la Fed, elle a juste une chose à dire, à répéter ce qu'elle a déjà dit avant. C'est-à-dire que rien que le fait de dire on montera trois fois les taux d'intérêt, on commencera à réduire notre bilan, mais de manière t- très progressive, très lente, euh, vous inquiétez pas, c'est largement suffisant par rapport au délire qui est en train de s'installer sur le marché actuellement. C'est ce quoi, qui quoi fait... le délire, c'est quoi ouais, le délire l'idée, l'idée, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui les marchés paniquent sur une chose. Alors d'une part en plus c'est très visible quand on regarde, quand on interroge les investisseurs institutionnels, d'une part ils nous disent euh, c'était la dernière enquête qui avait été faite auprès des, des, des grands investisseurs institutionnels ils ne croient pas en l'inflation. Alors après je vais entrer dans le débat, hein, ça serait un long débat, mais grosso modo, vous avez une large majorité des investisseurs qui pensent que l'inflation est temporaire. Alors temporaire, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître cette année, mais ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va s'auto entretenir. C'est ça le plus important, parce que l'idée, ça serait que ça s'accélère indéfiniment jusqu'en 2023 2024 et là, là, la Fed sera obligée de casser la croissance. Mais l'idée, c'est aujourd'hui, il y a une vraie crédibilité du scénario que l'inflation est temporaire, elle n'est pas durable, et il n'y a pas une boucle prix-salaire. Ça, c'est le premier point important. L'autre point qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est de dire la Fed va aller très fort dans la remontée de ses taux directeurs elle va, elle va mettre, 5, alors c'est quand on vous parle de 50 points de base, oui euh, comme s'il y avait un instant de panique on a vu tous ces euh, vétérans voilà, de Wall Street qui s'il voilà, il faut coup, restaurer voilà, immédiatement la crédibilité voilà. il faut bon. choquer le marché, et donc forcément si vous êtes dans ce scénario, pas d'inflation mais la Fed qui est très agressive, vous cassez la croissance, ah oui. et là c'est vraiment un signal alors ce qui a aussi accentué les choses c'est qu'on sent qu'il y a le pouvoir politique qui a aujourd'hui comme euh, alors c'est la baille d'inflation, vous savez ce que lui reprochent les républicains, et aujourd'hui on on sent que, est-ce que le président américain ne met pas une. Bon, il l'a dit clairement hein, dans sa dernière conférence de presse, il met une pression <rire> sur la Banque centrale américaine pour qu'elle règle ce problème de l'inflation parce que c'est devenu un élément qui le fait baisser dans les codes de popularité ouais, ouais. et on sait qu'il y a cette semi-terme hein, qui est à la fin d'année. Donc l'idée, le marché part sur un délire en se disant la Fed va tout casser pour vraiment peser sur l'inflation quitte à sacrifier la croissance économique alors qu'il n'y a pas de problème, et elle va tout nous casser alors je pense que ça c'est le, la vision extrême, hein, naturellement j'ai pas dit que tout le monde pensait à ça, mais euh, c'est un peu le, la vision que l'on a par rapport aux toutes les révisions alors on parle toujours des extrêmes naturellement de ceux qui vous annoncent qu'il va y avoir 50 points de base 4 hausses, 5 hausses, ça fait 6 des faux papiers voilà. ça fait du buzz, oh, ça, ça fait, fait du... parler donc forcément on parle que de cela, hein. on parle oui. pas que la majorité n'a pas bougé ses <rire> prévisions, mais ouais. en tout cas on parle de ces économistes là qui mettent ça en avant et donc ça ça fait un petit vent Panique. Alors, là, je suis pas très inquiet sur cet aspect-là, parce que Powell va venir, il va nous dire, vous inquiétez pas, on est, on est sur une normalisation, l'inflation va se calmer d'elle-même à la mi-2022, il va nous le répéter, et il va dire, on ajuste un petit peu, on prend une garantie, si l'inflation ne ralentissait pas, on prend une avance, on sera pas bien de curve, on sera pas en retard par rapport aux anticipations, mais les anticipations d'inflation sont pas là. Donc, j'ai pas besoin non plus, euh, de casser la croissance pour être crédible. Donc, je pense que ça, ça peut se calmer très vite. Donc, il y a cet aspect-là, à mon avis, qui est, qui, qui est justifié. Et puis l'autre aspect, par contre, qu'il faut tenir beaucoup plus en compte et qui est vraiment un élément qui va jouer tout au long de 2022, c'est que l'inflation, par contre, fait que euh, les banquiers centraux ne sont plus nos amis. C'est-à-dire que euh, le marché avait vécu sur l'aspect il n'y a pas de risque. S'il y a un risque, on injectera des liquidités et ça montera. Donc le Donc, fait de foot, il est plus là. Il n'est plus là il n'est plus là quand même. Donc ça veut dire qu'il faut quand même aujourd'hui intégrer les risques. Euh, je suis pas sûr que le marché aurait réagi comme ça s'il n'y avait pas eu l'inflation et si la Fed aurait pu réagir face aux risques ukrainiens. Je vous prends un exemple un risque géopolitique réel mais on aurait dit bon finalement ça risque géopolitique au pire aller la Fed elle injectera un peu plus. Là on se dit que quand même quoi qu'il arrive aujourd'hui il y a quand même cette contrainte qui est là. Donc aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui va être beaucoup plus durable c'est un vrai retour de la volatilité sur les marchés. On en parlait tous encore ouais. derrière sans trop y croire. Mais on a quand même un vrai changement par contre de comportement de marché aujourd'hui parce qu'on n'a plus cette cette protection finalement en cas de mauvaise nouvelle parce qu'on le voit bien hein, la BCE la Fed aujourd'hui ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent parce qu'ils doivent tenir compte aujourd'hui des données économiques et les données économiques montrent que quand même l'inflation elle va rester forte cette année quoi qu'on en dise quoi qu'on en fasse et même s'il y a des acquis acquis qui vont faire plutôt peser sur l'inflation, que ça va être un peu technique. On va avoir un ralentissement de l'inflation, mais on restera nettement au-dessus des objectifs d'inflation des deux banques centrales, que ce soit BCE ou Fed, tout au long de cette année. Et donc ça, ça limite quand même leur capacité d'intervention en cas de mauvaise nouvelle sur l'économie. S'il y, si
0: y a un mandat euh, politique derrière la stratégie de la Fed, forme de trade-off entre Biden et Jerome Powell dans le cadre de sa euh, reconduction, hein, et c'est un sujet dont on discute euh, de plus en plus... Euh, est-ce que 2, 3 hausses de taux d'ici le mois de novembre, est-ce que ce sera suffisant pour ramener l'inflation, euh, je ne sais pas, autour des 2% euh, et faciliter la tâche de Joe Biden face à des élections qui seront de toute façon euh, compliquées C'est ce qu'il laisse entendre. Il dit moi 5% d'inflation, évidemment c'est un handicap. Alors il répond vertement en plus à un journaliste de Fox News euh, hier, je crois que Joe Biden n'avait pas conscience que son micro a été ouvert. Mais c'est très révélateur. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'il préfère... Euh, Revoir absolument 2% d'inflation avant les élections plutôt que de capitaliser sur l'idée de l'emploi maximum,
3: qui est aussi un actif quand même politique très important. Oui, mais c'est surtout la, le, le temps politique est plus, plus volatile que, ouais, euh, que ouais, l'économie. Oui. Euh, non, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, il est attaqué là-dessus. Hein. Oh. Euh, encore une fois, c'est la badinflation. inflation, c'est, c'est ce que le aujourd'hui beaucoup les, euh, les républicains. Donc il sait qu'il doit montrer aux Américains qu'il se préoccupe de la situation. Oh. Maintenant, sur le fond, économiquement, la Fed n'a aucun pouvoir pour ralentir l'inflation cette année. Clairement. D'une part parce qu'une hausse des taux... N'agit pas immédiatement. Donc faire une hausse de toit à chaque meeting, 50 c'est points bien. de base, tout ce qu'on et veut, et ça, ça taux, ne pourrait que casser la croissance, mais. mais ça ne va rien faire. Euh, oui, que, et en plus, ça résoudrait le problème de l'inflation. Le problème en, en aujourd'hui la est pas là. Le, le vrai problème, hein, si on s'intéresse au cas de l'inflation, c'est là aujourd'hui, c'est un problème de choc inflationniste lié à une désorganisation du commerce mondial et des tensions sur les chaînes de production. La vraie question, c'est est-ce que de ce choc déflationniste, ça va impacter le comportement des agents financiers, des agents économiques Est-ce que, parce que je, j'ai vu les prix monter euh, très fortement, je vais réclamer des hausses de salaire. C'est ça la vraie question. Et ça, on le saura au fur et à mesure. Ça ne va pas être immédiat Est-ce que là où les tensions salariales sont ponctuelles liées à un problème de réouverture de l'économie ou beaucoup plus durable et ça va s'auto-entretenir Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et de toute façon, et ça ne sera pas parce que la Fed elle a monté trois fois ou quatre fois ses taux que ça va régler ce problème du choc inflationniste. Donc il y a deux choses. Il y a le problème d'approvisionnement euh, système de choc post-Covid qui va rester inflationniste cette ah, oui. et puis le comportement des agents économiques. Et ça, on le saura. Hein, euh, bon. au cours du temps et, puis, et ça a, par contre c'est beaucoup si, plus dur ouais, Bien sûr, il y a la mesure de l'inflation et puis il y a la
0: réalité comme l'écrivait un, un de vos confrères si euh, vous êtes un américain propriétaire de sa maison et que vous n'avez pas eu besoin d'acheter de voiture neuve ou d'occasion cette année vous n'avez pas de problème d'inflation et pas de problème de, de pouvoir d'achat si vous êtes locataire de votre maison et qu'il a fallu remplacer votre voiture et aller acheter une voiture d'occasion euh, au prix fort là effectivement vous avez ressenti la morsure entre guillemets de l'inflation voilà mmh. Jean-Jacques, euh, mais... bon commentaire et puis euh, la, la question aussi de, de, de marché. Est, est-ce qu'on est déjà dans une phase de capitulation qui euh, amène à des interventions euh, à l'achat sur les marchés ou est-ce qu'on est beaucoup plus méfiant avec ce réflexe du buy the dip dans cette phase
4: actuelle pour l'instant, la tendance haussière, elle n'a pas encore été cassée. On n'a pas cassé les points techniques importants. Ça, déjà, c'est, c'est le premier point. Sur le mandat politique euh, que vous évoquez, je trouve que ce qui est plus important quand même, c'est que par rapport aux déficits colossaux des États, on continue à les financer, plus que la question de l'inflation. Donc le vrai poudre politique, c'est quand même que, vu ces déficits-là, les taux d'intérêt ne peuvent pas monter quand même outre mesure. C'est, c'est vraiment ce qu'on a dit depuis longtemps et qui reste valable. Nous, l'idée qu'on avait, je suis assez d'accord, c'est une idée en deux temps, c'est-à-dire qu'à la fois, il y, a la, il y a la normalisation, c'est-à-dire qu'on détricote en 2022-2020, 2021 aurait pu déjà être le cas, 2020, c'était l'année où finalement, les valeurs technologiques, les valeurs de croissance, elles c'était un peu un proxy confinement, donc elles, bien, elles ont bien marché, 2021, on allait un peu sortir de ça et déjà un peu normaliser, et puis l'histoire finalement des variants successifs ont repoussé cela. Et là, on voit bien que finalement, les taux d'intérêt la normalisation s'est remis en place quand Omicron est arrivé et qu'on s'est dit, bah ça y est, c'est la fin de la pandémie. Enfin, le marché l'interprétait comme ça. Donc ça, ce, ce, ce mouvement-là, euh, il était euh, assez clair. Après, on voyait un deuxième temps quand même, c'est que euh, cette inflation-là, alors, je suis d'accord, elle ne crée pas de, de, le, le problème c'est ça ne crée pas d'inflation salariale réelle et ça ne détruit pas les marges il y a quelques secteurs où les salaires augmentent mais il y a une productivité aussi qui augmente il y a beaucoup moins de gens qui travaillent il y a un taux de participation qui est plus faible il y a plus de richesse les gens sont plus payés, mais moins de gens travaillent donc ça ne nuit pas tellement aux marges finalement des, des, euh, des, 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 des entreprises donc on voyait un deuxième temps finalement où cette inflation là consomme quand même du pouvoir d'achat on parle de la hausse des salaires pour certaines catégories de salariés, mais vous êtes retraité haute, bah votre pouvoir d'achat, il est quand même rongé. Donc on voit bien que cette hausse salariale, enfin cette hausse de l'inflation, elle va quand même nuire au pouvoir d'achat. Et déjà, les chiffres de la croissance US, parce qu'il y a un tel différentiel budgétaire, sont un peu difficile mmh. à interpréter, on a un risque là-dessus. Donc on voyait une deuxième partie de l'année. Donc l'année est très découpée avec un, une, un rattrapage et une rotation value, et je dirais un peu un retour à la croissance. Là, ce qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression que c'est encore un peu taux pour la croissance, c'est peut-être vraiment lié aux événements euh, géopolitiques, quoi. C'est-à-dire que là, ponctuellement, les taux d'intérêt baissent, etc. Pas voilà, tant que ça, pas, pas tant que ça, 15 en fait. centimes, quoi, à ouais. 85, à ouais. 70, quoi, voilà, sur le, ouais, ouais. Sur l'est. Donc, voilà, donc on pense quand même que le mouvement, il n'est pas euh, complètement euh, fini en la matière. Euh, quant à la, quant à la euh, Fed, oui, 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 c'est, c'est je pense oui, mais attendez, y a, y a Jean-Jacques, quelque... ouais. non, le mouvement
0: n'est ouais. pas fini, mais ça va être un mouvement très intéressant à mettre à profit pour se repositionner sur
4: des thématiques de croissance séculaire, euh, alors, visible pour du long terme Alors je pense que c'est trop tôt, c'est pour se repositionner, oui. De manière, alors qu'avant on était très cyclique, on était très finalement réouverture du marché, c'est-à-dire le secteur qui avait le moins bien performé, hôtellerie-tourisme... Ou alors, euh, ou alors de l'aéronautique, ou alors de, de l'automobile. Là, je pense qu'on peut se repositionner de manière un peu plus neutre, trop tôt encore pour jouer, je pense, ces grandes D'accord. thématiques. Là, parce que, je veux dire, on avait une idée 6 mois, 6 mois, là, en 3 semaines, c'est pas On n'a pas fini tôt. la réouverture. Non. par contre, euh, se, ré, se, 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 se repositionner, oui. Mais, euh, oui, sur la Fed, je pense qu'elle veut simplement se redonner des marges de manœuvre, elle n'aura pas tellement l'occasion de, 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 de le faire, quoi. Si elle ne le fait pas maintenant, hmm. euh, et de son discours était réel, ensuite, pour... Euh, pour l'ancrage inflationniste c'est un peu une course contre la montre et donc à un moment donné euh, voilà, elle doit restaurer sa crédibilité euh, je pense qu'elle est en, en nature de le faire. Après, sur le fait de, de, de parler, <coughs> écouter le marché, elle, elle n'a pas intérêt. Je veux dire que c'est beaucoup plus grave de planter le marché avec les retraites par capitalisation ou autre que, que, que cette histoire d'inflation ou euh, comme ça. En plus, le, le problème d'offre vient du fait que les gens n'ont pas consommé de services, donc ils ne consommaient que des biens. Donc, un PIB équivalent. Non seulement il y avait problème de goulets d'étranglement que vous évoquiez sur euh, l'approvisionnement chinois, mais en plus les gens consommaient beaucoup plus sur demande durée... sur les biens. Sur demande. Donc, ça crée, euh, voilà. Des, des, voilà, mais toutes les grandes tendances euh, qui pesaient sur l'inflation sont, restent quand même présentes. Donc, euh, ça serait traiter euh, le problème. Moi, je pense que c'est juste de, de c'est, c'est, la, c'est la seule séquence où ils peuvent retrouver des marges de manœuvre. Quoi. C'est maintenant.
0: Je reviens voilà. sur votre idée là, de, de 2022, euh, c'est le détricotage de, de l'année euh, 2020. Euh, alors, on est dans la saison des publications de résultats. Microsoft ce soir, on aura du, du Apple également euh, cette semaine. Tesla demain soir, Apple euh, jeudi soir. Moi, j'ai été frappé par Netflix. Alors, déjà, la sanction sur les résultats vendredi, effectivement, est très très lourde. Hein. Mm. Ça baisse de plus de 20% sur la, la publication des résultats de Netflix euh, vendredi. Mais surtout, quand je regarde le cours de bourse, en fait, la baisse de Netflix, elle avait déjà commencé bien avant, mm. au point que le Cours de Netflix, est revenu sur les niveaux de euh, février 2020. cest mmh. avant le déclenchement de la crise pandémique, pour un groupe mmh. qui, qui a été possible. quand même, mais oui, dopé, 220, dopé ouais, à la pandémie, de... qui a gagné des années peut-être de, de clientèle, d'abonnés, pendant cette phase euh, pandémique. Okay. Le marché nous dit, le Netflix, aujourd'hui, il vaut le même prix avant la pandémie. Alors qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses oui, euh, de ce point de
4: Oui, c'est de vrai. Direction. Vous avez raison de, de ce sens-là.
0: Euh, bah, Et pense ça, ça me frappe. Je, est-ce que ça veut dire que le marchand type que maintenant... On va avoir peut-être des désabonnements chez Netflix, que la roue va tourner de ce point de vue-là, non, ou est-ce qu'il y a un excès déjà je peut-être
4: euh, consommé de 65, ce point de vue-là Ça se paye 65 fois les résultats, enfin, dire, il y a beaucoup de ah. trucs qui se payent 70 fois, etc. <coughs> en gros, euh, ce qu'on disait, c'était un dégonflement euh, d'un Nasdaq qui se paye 30 fois pour qu'il ait ses moyennes de long terme à 25. Et c'est à peu près les 20% de baisse qu'on pouvait anticiper. Voilà, après, il y a des dossiers spécifiques là, qui se payaient extrêmement euh, mmh. euh, cher, donc il y, a, il, y a, il y a cette idée-là. Je pense que c'est, voilà, c'est ce dégonflement, mmh. c'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment cette polarisation très forte. 2021 était déjà significatif parce qu'il y avait cette rotation. Donc, finalement, il y avait un, un, je dirais, le nouveau monde de 2022. C'est-à-dire que les banques faisaient jeu égal avec les technos et ont dominé le marché. Et c'était presque le symbole à la fois de 2020 et 2022 de 2022 ouais, C'est ça. Mmh. Finalement, c'est les autres secteurs très en retard qui, à mon avis, vont faire la, 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 la transition avec la réouverture du, du marché. Ouais. Ouais.
3: Juste un mot pour Netflix, il y a quand même un élément qui est très important, c'est qu'on a changé de monde aussi en quelques mois sur Netflix. Parce que sur Netflix, bon d'une part, on s'est aperçu que les taux de croissance n'étaient pas tenables par rapport à ce qu'on avait pendant les pandémies, oui. mais il y a un nouveau élément aussi, c'est que les coûts augmentent énormément. Netflix. Et c'est ça aussi que le marché commence à intégrer, c'est l'effet inflation. Regardez ce qui a fait Jules prix, les... Ils montent leur prix ils montent, ils montent leur prix, ils essayent de monter leur prix, oh. mais à face à une concurrence avec les ah. autres Disney, etc., Amazon, qu'ils n'avaient euh... pas encore il y a un an, c'est beaucoup plus compliqué, et puis ils ont surtout un vrai dérapage dans les coûts de production des films, et on s'aperçoit surtout qu'on parle souvent des films <coughs> et des séries qui ont marché, mais on s'est aperçu aussi qu'il y avait quelques y séries qui n'avaient pas. pas marché, et que ça coûte très Il y a eu des échecs, et ça leur a coûté très très cher, hein, toutes les séries ça coûte très cher ouais. et donc je pense que le marché a aussi changé de point de vue parce que le marché commence aussi à regarder aujourd'hui les coûts et regardez ce qui a fait chuter les bancaires américaines, c'est pas il bon, y a eu euh, le ralentissement des activités mmh. du de marché ok, mais ce qui a fait vraiment chuter c'est la forte hausse euh, des salaires minimums euh, dans les banques de détail et ça ça on s'était dit super on va jouer la pontification de la courbe l'amélioration des marges des banquiers mais on a vu qu'aussi aux États-Unis ils ont aussi un gros problème de recrutement et donc hausse des coûts sur les très bas vu. salaires entre guillemets qui sont plus élevés que le salaire minimum mais qui étaient euh, qui sont en train de monter et West Fargo et BOA ont annoncé des très fortes hausses euh, sur les salaires minimums dans au niveau de la banque de détail et puis euh, ce que nous a indiqué euh, certains patrons notamment le patron de JP Morgan qui nous a dit on a aujourd'hui un vrai problème de recrutement de talents parce qu'on est concurrencé par les fintechs. et donc ça ça veut dire qu'on est en train de revoir complètement aux états unis aussi les bases de coûts des entreprises et ça c'est un élément peut-être qui est un petit peu nouveau qui est encore dans cette thématique inflation, hausse des salaires euh, mmh. choc inflationniste et qui est en train de, d'être pris en compte et qui à mon avis était assez mal pris en compte par le marché jusqu'à présent
0: à propos d'inflation Gustavo je, je veux bien qu'on dise un, un mot et quelques réflexions autour alors, du sujet russe ukrainien euh, etc alors je, je sais que c'est pas la fonction première des marchés d'anticiper ces risques géopolitiques extrêmes euh, alors Comment est-ce que cette situation de tension avec la Russie se, se traduit-elle euh, euh, sur les matières premières, sur le rouble, sur le marché russe euh, également J'ai cru comprendre qui a été un marché très très booming euh, l'an dernier, évidemment avec la thématique euh, matières premières. Est-ce qu'on voit quand même euh, un marché des investisseurs qui, qui intègre ce risque quelque part justement dans ces, dans ces, dans ces, dans ces marchés
2: euh, oui, oui, bah sur les, sur les, euh, clairement sur les primes de risque, sur les actifs russes en général, oui, puisqu'ils sont, elles sont déjà très très bas, hein, les primes de risque étaient déjà très très bas. Hein, si vous voulez des PE pas chers, allez <rire> effectivement en Russie, hein, six fois, 7 fois, enfin c'est très très bas. Ça ne soit plus, en général on ne voit plus ça dans les, dans les marchés développés ou rarement. Mais c'est historique ça. Donc, enfin, euh, c'est, c'est... enfin ça date, de, oui, ça, ça a commencé euh, il y a déjà quelques années, mais ouais. ça, euh, je dirais de l'histoire, de, déjà, bon, des histoires avec l'Ukraine, hein, la Crimée, ouais, ça, ça date et depuis, ça n'a fait que que, que baisser. Euh, et, euh, et donc ça a encore baissé depuis... Enfin, donc, les prix de risque ont augmenté, donc les cours ont plutôt encore baissé de, de, depuis le début de l'année pour tenir compte de ces, de, ces, de ces risques-là. enfin, je dirais qu'aujourd'hui, l'actionnariat étranger dans les, dans les boîtes russes doit être quand même au minimum des minimums. Hein. Entre l'ESG, les problèmes géopolitiques, etc., ça, ça devient vraiment très très difficile. Le rouble tient plutôt pas mal, mais parce que pareil, la Russie, ça fait déjà un certain temps qu'elle s'est coupée des financements internationaux, qu'elle vit complètement recogvillée sur elle-même. Donc ça n'a plus, tout ça n'a plus beaucoup, les flux de capitaux ont beaucoup moins d'impact maintenant sur l'économie russe. Et l'autre endroit où on le voit, évidemment, c'est sur les prix de l'énergie, et notamment le gaz en Europe. Et c'est là où les questions géopolitiques et les tensions autour de l'Ukraine se voient clairement, hein, le prix du gaz, une partie de sa volatilité vient aussi, de, évidemment, de ces problèmes géopolitiques. Donc là, on voit le, l'impact de, de, cette, de ces tensions après, est-ce que ça va finir avec, avec euh, pire que ça Effectivement, ça, euh, scénario extrême, c'est impossible vraiment de, 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 de le savoir. Ouais. C'est, Mais c'est dans les. Fin, je, 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 en tout cas, ça a un impact clairement sur les marchés financiers. Clairement. Ouais, ouais.
0: Euh, on, on, je voyais là Boris Johnson euh, ce qu'il en reste <rire> discute, nous dit qu'il discute aujourd'hui avec les états unis de couper euh, l'accès à la Russie au, au réseau SWIFT donc le système de paiement euh, interbancaire hein, pour dire les choses simplement c'est le genre de menace qui est de nature alors, à, à rassurer les investisseurs sur euh, l'idée qu'une escalade militaire euh, trop intense euh, serait forcément euh, Contre-productif pour Vladimir Poutine la Russie, les oligarques, les actifs russes enfin, c'est, c'est, une ligne, c'est une ligne de rappel, une force de
2: rappel qui est importante là, qu'on agite bah, Les sanctions financières ça fait un certain temps que c'est ouais. utilisé contre la Russie et ça n'a pas l'air d'avoir été extrêmement efficace, les sanctions sont rarement très efficaces mais bon en tout cas ce sont les armes euh... Euh, non, non ouais, 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 oui, c'est en ça, général ouais. donc ils font ça et puis bon, ils font la mobilisation des, des, des troupes voilà, des, des, sur les bases américaines dans, en Europe de l'Est et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre c'est, c'est, c'est ce qu'on fait en général dans ce genre de situation et donc euh, le reste c'est des discussions politiques évidemment entre, entre le, l'OTAN et, le, et, et, la, et la Russie donc euh, voilà, il, il se passe à peu près ce qui se passe habituellement dans ce genre de, de, de situation. Euh, ce qu'il va vraiment, est-ce que ça va, devenir, euh, ça va dégénérer en opération militaire. Euh, aucune, vraiment, non, non, oui, oui. Tout honnêtement, ouais, ouais. je n'en sais rien. Mais euh, ce qui est clair, c'est que toutes les étapes sont les étapes habituelles dans ce genre de, de situation. Et on sait avec une efficacité, euh, enfin, pas énorme. Hein, les sanctions financières, ce n'est pas non plus énorme, énorme parce que, comme impact sur, sur la, la Russie.
0: Comment on raisonne sur un sujet géopolitique euh, au cœur duquel on trouve la Russie
3: euh... Deux remarques. D'une part, il faut faire, faire très attention aux déclarations, y compris américaines, parce qu'on est dans un jeu de poker-moncteur. Et moi, j'ai le sentiment que dans la brutale et la violence <coughs> des propos américains, dernièrement, c'est pour faire avancer les négociations avec la Russie. Après, je ne sais pas, hein, je ne suis pas, je suis non, pas non. intime de M. Poutine. Donc, je ne sais pas s'il a vraiment envie d'en, d'envahir l'Ukraine. Mais on, on sent qu'il y a une brutale accélération euh, très forte des états unis qui ont envoyé beaucoup de messages. Mobilisation d'hommes, on, on retire nos, euh, les familles euh, qui sont présentes en Ukraine. Enfin, toute cette dramatisation, à mon avis, c'est peut-être aussi un moyen de faire accélérer un petit peu euh, les négociations. Euh, parce que je pense que M. Biden a vraiment envie de montrer qu'il sait gérer, qu'il peut être ferme. Donc, ça, ça répond aussi à des critiques euh, au niveau de sa politique intérieure. Donc attention, les Américains sont aussi forts pour nous, pour nous mmh. intoxiquer, hein, autant que les Russes. Donc il faut faire très attention là-dessus dans ce qui est vrai et ce qui est un peu euh, du, du cinéma. Et comme par hasard, on demande aux Anglais de jouer les méchants et de, et de nous faire le, le scénario le plus méchant. Euh, oui, il faut un bad cop. Voilà. Oui, 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 bien bon, sûr. Donc, moi, je serais un peu prudent sur cet aspect-là. Et je pense que justement, on est peut-être au sommet pour justement accélérer un petit peu les négociations. Donc, mais la menace euh, Swift, c'est, 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 c'est rare oui, qu'on brandisse c'est, comme c'est, ça la menace de, rare, de, de couper l'accès au voilà, réseau. Euh... C'est pour montrer, c'est pour montrer qu'on est prêt à mettre à genoux toute la finance russe s'il faut. Quoi. Ouais. Donc, mais euh, tout le monde serait perdant, hein. y compris l'Europe et surtout l'Europe. Hein. Faut pas. Ouais. Quoi, on a besoin aussi pas de pas, payer De quelle manière, sur le front énergétique, vous euh, voulez dire Donc voilà, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et, on doit continuer à faire nos achats auprès de la Russie parce qu'on ne pourra pas compenser totalement les 40 de gaz ouais. euh, qu'on achète à la Russie, hein, donc mmh. du jour au lendemain. Donc tout le monde s'agit, tout le monde dit voilà, on trouve des solutions et puis s'ils font, frappera. Et puis on voit que l'Allemagne joue un peu le mauvais rôle parce qu'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout du discours. Mmh. Mais voilà Grosso modo, je pense qu'il y a beaucoup d'agitation Mais c'est plutôt bon signe pour moi C'est plutôt le fait qu'on est en train de, de, de montrer ses muscles des deux côtés avant, avant d'aller négocier Donc je suis pas forcément euh, très inquiet Par contre, euh, l'élément plutôt d'inquiétude C'est plutôt que ça renforce quand même les tensions inflationnistes Et ça c'est quand même Et tout le discours de la BCE, à mon avis Va devenir de plus en plus compliqué Parce que le discours de la BCE et de Madame Lagarde C'est dire, l'inflation est temporaire, c'est qu'un effet énergétique Bon, d'une part, on a commencé à l'attaquer On lui a dit, ah oui énergétique, mais attention à transition énergétique inflationniste. Donc votre histoire que les cours du pétrole ça fait ça et puis finalement une finée c'est un jour à somme nul, c'est pas gagné parce qu'on est quand même sur une vraie tendance de hausse des prix euh, des énergies fossiles et notamment du pétrole. Donc déjà le côté euh, c'est temporaire, ça a pris un, un coup de l'aide et puis là avec ce qui se passe actuellement ça pose un réel problème de positionnement de la BCE. Euh, donc euh, voilà encore une fois euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est face à un choc inflationniste mais plus il dure plus ça aura des impacts bien sûr, au comportement des bien sûr, économiques, plus ça bien, ancre des modifications de plus ça, ça, ça augmente le risque. Donc, c'est ça, aujourd'hui, moi, à mon avis, le principal impact, euh, c'est plus pour le discours de la BCE qui ça pose problème.
0: Jean-Jacques, le, le, le monde est prêt à un baril à 100 dollars Enfin, je ne sais pas si on ira à 100 dollars le, le, le Brent, mais en tout cas, le jour où on y va, forcément, ça fait les gros treats, forcément, ça fait du bruit, euh, forcément, euh, c'est, un, c'est un réveil, un
4: wake-up call fort, quoi. Oui, mais, mais ça dénote aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que les, les États-Unis, il y a une faiblesse, enfin depuis l'Afghanistan, il y a quand même une faiblesse diplomatique des États-Unis qui se voit justement sur le cours du pétrole. Autrefois, il y aurait une pression sans doute sur le Moyen-Orient, parce que là, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a même pas retrouvé le niveau de consommation de 2019, ce qui montre bien que c'est un problème d'offre et, d'a, et, d'a, et d'approvisionnement. Je suis d'accord que c'est plus sur l'inflation, parce que euh, Madame Lagarde, elle a non seulement cette hausse d'inflation, elle a aussi une politique très différente de la fête donc on fera le parallèle en disant mais eux se reconstituent des marges de manœuvre pas vous, etc. Donc elle peut être critiquée en la matière mais aussi sur la Russie je trouve que il y a tellement d'intérêt, alors il y a Swift il y a aussi le fait que sur le gaz alors on parle du point de vue européen mais c'est, très, c'est compliqué pour l'Europe mais ça serait aussi compliqué pour, pour la Russie il euh, y a le fait aussi de l'OTAN ça serait une, réintégr- une réintégration de pays par exemple comme la Norvège comme la Finlande qui euh, si euh, ça se complique au niveau de la Russie bah, ils réintègrent l'OTAN de manière différente, c'est un peu technique mais enfin il le mmh. ça serait un peu, un peu plus compliqué donc je pense que tout le monde a vraiment à perdre moi je pense que le jeu de la Russie c'est surtout de créer un caillou dans la chaussure européenne et on le voit encore entre les différences de point de vue euh, Allemagne et France, Elle y Russie très très bien et après, c'est compliqué, mais l'Ukraine, ne semble, c'est quand même pas la Crimée, quoi. Où la Crimée, il y a vraiment un côté euh, russophone extrêmement marqué, et euh, où il y avait, euh, je ne dis pas un accord de la population, mais enfin, ça, il n'y avait pas des levées de boucliers. Après, tout ça rejoint une idée qui, qui sera peut-être aussi intéressante aussi pour la Chine, alors qu'on avait vraiment un débat sur la Chine, sur Taïwan, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le, 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 les opinions publiques par rapport à l'intervention militaire, c'est très très compliqué. Et c'est peut-être même compliqué aussi pour les Russes. Quoi. Mmh. Donc, euh, je pense aussi que euh, voilà, ça, ça, ça peut se résoudre quand même diplomatiquement. Oui. Mmh
0: justement, de la Russie à la Chine. Il n'y a qu'un pas, euh, Gustavo. Je chais, euh, en discutant avec Sophie Chevalier et vous, chez Dorval Asset Management, euh, vous avez été marqué quand même par les, les, les épisodes et notamment la... la la régulation, très forte, très vive avec déjà des premiers signaux en amont quand on met des personnels du parti euh, communiste chinois dans les grandes entreprises, quand on coupe l'IPO d'un financial le jour même prévu de l'opération etc. Tout ça a été vu par vous, chez Dorval, comme des signaux faibles, effectivement qu'il y avait un risque politique structurel peut-être qui s'installait sur la Chine Est-ce que la mise en action de la Banque centrale chinoise qui était attendue qui se met à accommoder, à assouplir sa politique monétaire, quand le Reste du monde resserre, les États-Unis notamment. Est-ce que c'est un signal qui permet d'effacer une partie déjà de ce risque politique et qui rend quand même un peu d'intérêt peut-être sur les actifs chinois
2: Sur la, la question chinoise, il enfin, y, y a deux, deux, deux questions. Il y a la question économique déjà sur l'économie chinoise elle-même. Est-ce qu'on a dit de, de, depuis le. Longtemps, le rôle de la Chine, c'est que finalement, la Chine a eu un rôle assez stabilisant. C'est-à-dire qu'elle a accéléré quand les autres étaient en train de, de, de fortement baisser. Et là, elle décélère, pendant que les autres accélèrent. Là, si on se plaint du pétrole et qu'on trouve que le pétrole est cher, imaginez si en plus la Chine est en plein boom, que l'immobilier est en plein boom. Alors là, ça serait, effectivement, on y serait au sang, ou même, même au-delà. Hein. Donc, euh, le fait que la Chine soit au contraire en ralentissement a plutôt eu un rôle stabilisant. Et ça, c'est plutôt... Euh, plutôt finalement au niveau international, de l'économie mondiale, plutôt pas mal. Euh, aujourd'hui, ben, ce qui se passe, c'est dans le sens inverse, c'est que la Chine, qui avait déjà beaucoup ralenti, essaie d'éviter de ralentir euh, plus. On n'a pas non plus l'impression que, la banque, euh, que le but de la Banque Centrale et du gouvernement chinois, ce soit de relancer euh, à tout va l'économie mais plutôt d'éviter que le ralentissement ne, ne s'accélère trop, et de stabiliser l'économie, euh, donc une croissance un peu inférieure à 5%, hein, je crois que c'est... c'est, c'est ce que dit le FMI, le FMI Ce qui oui. semble raisonnable, oui. vu les acquis de croissance, et vu où on en est aujourd'hui, c'est, c'est tout à fait raisonnable, avec le ralentissement de, de l'immobilier, d'un côté, et puis de l'autre côté, effectivement, essayer d'éviter que le reste de l'économie baisse trop. Euh, donc c'est vraiment de stabiliser le, l'économie là où elle est, euh, et donc de, effectivement de soutenir un peu l'activité. Du côté des marchés financiers, c'est une question très compliquée, parce que effectivement la question euh, euh, soulevée sur euh, est-ce que c'est investissable C'est difficile de trancher comme ça. Euh, on a l'impression, malgré tout, que les, le gouvernement chinois jusque-là n'a jamais voulu se couper des investisseurs étrangers. Ils ont fait d'autres... Euh, il y a eu d'autres euh, annonces qui étaient plus positives, notamment, ils ont, vous savez, les structures des VIE ont oui. été euh, légalisées. Donc, dorénavant, oui. on sait que c'est un investissement qui, légalement, oui. a, un, a une existence. Ça, ça, c'est important, parce qu'il y avait un doute là-dessus. Donc là le oui. gouvernement a bien euh, a fait les annonces qui les véhicules d'investissement
0: utilisés par les investisseurs globaux Exactement. internationaux et Sur... le risque étant est-ce que ça existe ou pas d'une certaine manière du point de vue de la loi chinoise bah, C'est parce que vous oui. êtes actionnaire mais de quoi
2: oui. ça, c'est, si c'est de rien oui. euh, c'est un peu Alors qu'est-ce que ça veut dire actionnaire de quelque chose ça veut dire que vous pouvez aller voir un juge et lui demander de récupérer vos actifs de faire bon. ça, ça ça a été effectivement euh, euh, c'est passé dans la loi chinoise. Donc ça c'est un point positif. Par contre euh, on a toujours la même question euh, c'est-à-dire euh... mais j'ai envie de dire euh, c'est la même question que pour est-ce qu'une entreprise est gérée dans le but de, faire, de maximiser quelque chose pour son, ses, ses, ses actionnaires ou pour d'autres buts qui sont peut-être d'ailleurs tout à fait justifiés, mais c'est, du coup, en tant qu'actionnaire, ce n'est pas extraordinaire. Donc ça, c'est une question qui, qui, qui reste là. On a l'impression quand même qu'effectivement, ce qu'on entend venir de Chine, c'est que le gros de ce mouvement est mmh. déjà passé, ce qui donne un peu plus confiance et qu'effectivement les conditions de liquidité chinoise étant en train de s'améliorer, ça donne envie de se réintéresser au cas chinois donc ce que nous faisons nous c'est plutôt pour l'instant de, de rentrer peu à peu de planter des drapeaux comme on dit c'est très technique hein. ouais, mais, oui <rire> de commencer tout doucement c'est à investir mais agratif. pas, massivement. Ouais, pas massivement mais bon on peut, ça peut se, se regarder il y a effectivement un côté qui peut être intéressant mais bon
0: Un des grands arguments, Christian, était de dire que le risque réglementaire, euh, le gros du risque réglementaire était passé, qu'il n'y avait qu'un risque résiduel. Alors, vous l'avez noté ce matin dans votre morning, euh, Pékin lance un, un, un grand spring clean, un grand nettoyage de printemps des pratiques sur Internet. Alors c'est quand même une nouvelle étape, j'imagine, en matière de risque euh, réglementaires. Qu'est-ce qui se joue à travers là, ce, cette volonté de, de nettoyer euh, Internet des comportements déviants euh, à la sauce euh, communiste alors, chinoise, voilà, bien sûr. C'est,
3: c'est surtout intéressant, c'est les mots employés, c'est-à-dire qu'il va falloir, on va nettoyer euh, Internet de tout ce qui est, alors tout, tout ce qui est propos malsains et tout ça. Bon, ok, ça, c'est pas, c'est pas encore gênant, mais surtout tous signes ostentatoires de richesse qui sont promus sur Internet. Donc ça, ça commence à, on va commencer un petit peu à réorienter. La promotion euh... du culte de l'argent et du style voilà. de vie Alors, trop luxueux. Promotion du, du style du luxe, promotion du luxe, promotion de l'argent et euh, promotion de, de tout ce qui est euh, superstition. Bon, on va mettre ça de côté mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'aspect économique, promotion de, de tout signe extérieur de richesse et ça, c'est quelque chose que c'est une vraie reprise en main euh, idéologique et c'est là, c'est là où on voit que la Chine est vraiment en train de changer. Moi, je trouve que la Chine est en train de se refermer sur elle-même, c'est-à-dire que conséquence des guerres un peu commerciales avec Trump, la Chine dit il va falloir quand même que je me de plus en plus je sois autosuffisant sur tout ce qui est technologie clé, semi-conducteurs, etc. On a bien compris, mais on voit que la Chine est en train de quand même beaucoup se, se replier sur elle-même, et puis de l'autre une vraie reprise en main de l'état chinois, et c'est ça je pense que les marchés sous-estiment énormément et alors juste, on comprend bien là, dans ce que je veux dire, c'est, mmh. c'est le luxe que, que je vise naturellement, parce que on n'est pas à l'abri qu'ils fassent un peu comme dans les jeux vidéo, et qu'ils disent aux jeunes, bah, interdiction d'acheter plus de deux sacs de luxe par personne pour les jeunes par exemple ils sont capables de nous sortir des, des réglementations comme ça ou alors de limiter l'accès aux jeunes aux, aux, aux produits de luxe Augmenter les taxes sur parle, le
0: luxe hein, des oui. jeunes,
3: parce que c'est surtout le, le gros hein, la, la consommation de luxe euh, en Chine c'est des jeunes qui n'hésitent pas à prendre des crédits à la consommation pour acheter des biens de luxe donc euh, attention à ça parce qu'on n'est pas à l'abri d'une, d'une réglementation et en tout cas attention parce que c'est une vraie reprise idéologique et une vraie volonté de contrôler la consommation des chinois donc, euh, attention à toutes toute mauvaise nouvelle cette année, parce que voilà euh, on n'est pas, pas dans du rationnel, on est vraiment dans une reprise en main euh, politique. Je ne sais pas s'il si vaut mieux s'endetter pour acheter un sac Hermès ou un bitcoin,
0: mais <rire> ça revient au même. Ça revient au même. Non, juste pour conclure, Jean-Jacques, il ne reste plus beaucoup de temps, mais l'investissement euh, chinois, comment vous le regardez chez VGM ah. Est-ce que c'est un joker 2022 Ou est-ce que vous dites, franchement, on a d'autres chats à fouetter il y a et, pas, et y a
4: d'autres trucs à faire la on y revient parce qu'il ah. y, 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 y a le fait que c'est appréhendé un peu comme un style value justement par rapport au, au, au Nasdaq. quoi. Donc il y a le fait que l'Europe, c'est peut-être le, le, le call principal, mais, mais la Chine peut l'être. Et puis il y a peut-être un point particulier aussi sur le Covid, où il y a eu une mauvaise gestion après du Covid, et donc l'idée que ça part un peu, ça peut favoriser le marché chinois. Mais faut pas oublier, voilà et ça on n'a pas la réponse encore, entre pouvoir politique et économique ça a été chaud, et on n'a pas encore la réponse à cette question-là. C'est vraiment cette réponse-là qui, qui remodifierait finalement la tendance baissière qu'on a connue sur le marché chinois.
0: Merci beaucoup messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Vega IM, Gustave Orenstein, responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et Christian Parisot, président d'Alter Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC est tête avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir encore, on s'intéresse aux aux enjeux en matière de finances responsables pour 2022. Et plus précisément en matière de recherche et d'analyse ESG avec Yannick Waknin à mes côtés euh, en plateau. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce début d'année. Vous êtes responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB. Votre conviction pour 2022, c'est que parmi le triptyque environnement, social, gouvernance, c'est le facteur social qui va monter en puissance considérablement à travers cette année 2022, dans la prise en compte, justement, des sujets extra-financiers. Euh, le point de départ, c'est que, selon vous, le S a été jusqu'à présent un peu le parent pauvre de l'analyse ESG. Je veux bien que vous m'expliquiez pourquoi, et de quelle manière et quelle dimension va prendre le facteur S, le facteur social, là, dans l'analyse, à travers cette année 2022 et au-delà.
5: Tout à fait. Alors... ESG, environnement, social, gouvernance, historiquement il y a eu énormément de, d'attention portée euh, d'une part sur les questions de gouvernance d'entreprise qui étaient déjà prises en compte pour une majorité d'entre eux dans l'analyse financière traditionnelle. Donc il y avait plus de porosité, plus d'accès aussi à ce type d'information qui étaient reportées de manière quasi systématique dans les rapports annuels des entreprises. Ensuite on est passé sur une phase... Environnement, drivé principalement par la réglementation, soit au niveau euh, national, local ou multilocal. Euh, on peut parler de toutes les initiatives à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale avec la TCFD, etc. Ce qui a impliqué beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de communication de la part des émetteurs sur tous ces aspects qui sont aujourd'hui, je pense, assez bien compris par le marché et assez bien intégrés de manière systématique. Et en effet, la partie sociale... Un petit peu le parent pauvre, moins d'informations. Alors je mettrai peut-être la France à part avec notamment ce qu'on appelle le bilan social, ce qui oblige les sociétés côté française à avoir une certaine transparence et granularité sur ces différents aspects. Mais c'est pas quelque chose de systématique et c'est quelque chose qui... Et de temps en temps difficilement compréhensible du côté des investisseurs. Alors pourquoi Non pas qu'il n'y ait pas d'intérêt sur la dimension sociale, et on voit qu'il y a des intérêts, on va dire, fluctuants en fonction notamment des controverses, on peut en citer certaines dans le secteur de de tout ce qui est retail, ou dans d'autres secteurs où il y a eu un certain nombre de catastrophes sociales, ou considérées comme telles, et... On a eu à ce moment-là, nous en tant qu'analystes, des questionnements de la part des investisseurs. Mais pourquoi vous ne le regardez pas Comment est-ce qu'on doit le regarder Qu'est-ce qui est important Et donc, il nous paraît important, ce début d'année, et je pense que tout ça a été euh, euh, mis sous les projecteurs, avec notamment la crise du Covid, où les entreprises, les investisseurs se sont rendus compte que, bah, effectivement, les employés, euh, les sous-traitants, les clients sont peut-être une dimension à reconsidérer. Et... euh, sans doute pas suffisamment d'attention a été braquée sur ces sujets et il va falloir en faire beaucoup plus pour attirer et surtout retenir les talents qui est
0: selon nous un enjeu majeur quel que soit le secteur d'activité. Justement, alors, quels sont les, les axes d'analyse et de recherche qui permettent d'éclairer ce facteur S, ce facteur social, euh, aujourd'hui euh, Yannick et, et concrètement, là, quels sont les, les critères d'analyse du facteur social que vous mettez en avant chez euh, Société Générale CIB comme étant des facteurs euh, déterminants, en tout cas avec des, des corrélations très fortes avec l'idée d'un business Modèle d'un modèle économique soutenable durable pour une entreprise Tout à fait. Alors, premier critère c'est déjà d'avoir une lecture un
5: peu <coughs> sectorielle des choses. Euh, en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, euh, de l'exposition géographique, on ne va pas être soumis quelque part aux mêmes tensions sur la partie sociale. Euh, je prends un exemple du secteur du luxe euh, le travail des enfants n'est pas un sujet, on va dire euh, premier, euh, qu'on va regarder sur lesquels on espère trouver de l'information ou créer de la différenciation. Si on est sur un secteur euh, métaux et mines, oil and gas, euh, qui va opérer dans des régions peut-être un petit peu plus controversées, clairement, dans dans nos critères d'analyse, on va y passer un petit peu plus d'attention. Donc, premier point, avoir une lecture sectorielle des questions. Deuxième point, euh, savoir aussi, d'un point de vue attractivité, d'un point de vue euh, euh, géographie sociale euh, du secteur d'activité, Qu'est-ce qui va être plus intéressant à regarder, et surtout, quel type d'informations on va pouvoir collecter de manière systématique. L'une des grandes conclusions d'une de nos dernières publications, c'est justement le manque de transparence et le manque de reporting de la part des entreprises. Donc, de notre côté, et ce qu'on propose à nos clients investisseurs, et Corporate aussi, c'est d'une part des guides d'engagement, ouais. où on va essayer sujet par sujet, donc on peut parler euh, euh, des inégalités d'un point de vue euh, salarial et rémunération, on peut parler de santé sécurité, on peut parler d'éducation, etc. Donc on a une palette euh, de critères potentiellement actionnable et à nous d'identifier et à nous de spécifier qu'est-ce qui nous intéresse et toujours en faisant le lien avec la matérialité financière de ces éléments c'est-à-dire on ne va pas discuter du social ou de l'environnement ou de la gouvernance pour faire plaisir ou pour se faire plaisir mais vraiment parce qu'on pense qu'il y a une, une question financière, économique de risque ou d'opportunité on parle très fréquemment de la guerre des talents et de la question de la rétention il faut savoir qu'avec les, les plus jeunes Génération, euh, les rémunérations même si c'est un critère euh, qui reste très important, euh, n'est plus le critère fondamental. Il y a peut-être 10 ans, 20 ans euh, certains pensaient qu'en augmentant un petit peu les salaires on pouvait faire euh, subir ou supporter à peu près tout ce qu'on voulait aux salariés aujourd'hui c'est plus le cas. La question du bien-être au travail. C'est plus une réponse travail. suffisante Non, c'est Vous plus dites, une réponse. après
0: la pandémie avec le bouleversement des, euh, du marché du travail, mmh. euh, des euh, comportements et des aspirations d'une nouvelle génération de millennials. On parle oui. d'un phénomène de, de grande résignation aux états unis enfin de grande, comment dire en français, de grande euh, démission. Hein, c'est ça, resignation. Euh, euh, vous dites, oui, le, le salaire, ça devient un facteur parmi d'autres, peut-être même secondaire non. par rapport à d'autres facteurs et d'autres leviers d'attractivité des entreprises. Exactement. Les gens ont pris du recul, tout simplement. Ils se sont posés des
5: questions sur bah, leurs conditions sociales, leurs conditions salariales. Est-ce que je suis dans la bonne industrie, euh, dans des bonnes conditions Est-ce qu'on m'en demande peut-être pas trop Et les gens, surtout, sont à la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et donc, dans ce qui intéresse les gens aujourd'hui, d'après tout un tas de sondages et d'études académiques, c'est effectivement le bon équilibre, le bon dialogue, la considération, les opportunités, les perspectives, euh, et donc plus uniquement la question salariale. Donc, aujourd'hui, ça va obliger un certain nombre de groupes à retravailler un petit peu sur ces questions, euh, puisque, dans les entreprises de demain, euh, quand nous, on les questionne côté ESG, on a besoin de perspectives. Et donc, on se rend compte que les métiers changent, que les compétences évoluent aussi, qu'on ne les a pas toujours en interne, et qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de, con- de concurrence sur des métiers particuliers. Si aujourd'hui, vous savez coder en Python ou si vous avez une expertise sur euh, la dimension du luxe, vous avez une attractivité bien au-delà euh, des secteurs de manière traditionnelle. Mmh. Euh, et donc, Comment est-ce qu'on fait pour avoir les meilleures personnes, garder les meilleures personnes et, et surtout en faire venir d'autres Donc on a vu quelques initiatives dans des secteurs d'activité où il y a des partenariats qui se, qui se nouent très tôt avec des écoles, avec des formations pour être sûr de continuer à avoir justement les compétences nécessaires. Mais dans d'autres activités, euh, ça mérite une grande réflexion euh, et peut-être une grande évolution euh, du traitement de la
0: dimension sociale au niveau des entreprises. Et vous êtes convaincu qu'une entreprise qui est capable de euh, de se montrer attractive face aux nouvelles aspirations il y a un gain financier à la clé pour cette clairement. entreprise clairement alors d'un point de vue, on va dire... Euh, c'est micro. la fusion de l'analyste ESG ah bah. et de l'analyste financier. Un jour, je ne sais pas, On vont trouver une, une nouvelle terminologie, mais il n'y aura c'est plus cette segmentation. D'une euh,
5: alors, à priori, C'est un autre non. sujet. C'est, alors, un autre sujet c'est, c'est un autre, un sujet, autre sujet, mais oui. effectivement, je vous rejoins là-dessus. A priori, il euh, n'y a pas vocation à avoir deux personnes qui vont travailler sur la même entreprise. Tout le monde doit couvrir tous les sujets. Sur votre point, euh, effectivement, quand on re- discute avec des DRH, ils nous disent que bah, s'il y a des turnovers trop importants, ça veut dire qu'il faut mettre des annonces, faut... Euh, embaucher des gens, il faut former des gens avant qu'ils soient entre guillemets euh, euh, opérationnels ou pleinement opérationnels dans l'entreprise, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Si on arrive à réduire ce turnover, on va pouvoir effectivement euh, augmenter euh, la rentabilité de chacun des salariés au sein de l'entreprise. Mais plus euh, globalement, euh, on a chez nous lancé des évaluations ESG, des notations ESG et quand on s'égrègue juste sur la partie sociale, sur un univers stock sur un à peu près les dix dernières années, avec un, un vrai track record, en ayant, nous, à notre niveau identifié qu'est-ce qui a été pertinent sectoriellement parlant, on voit que ça crée une très forte surperformance. Mm-hmm. Donc, les critères, si on sait de quoi on parle, on sait comment les évaluer, comment les calibrer, et comment les combiner, potentiellement, à de l'analyse financière, oui, il y a de la performance à la clé.
0: Une, un des grands aspects de l'analyse ESG, c'est d'éviter les controverses, oui. avant même de gérer la surperformance potentielle. Est-ce qu'à travers ce facteur social, est-ce qu'il y a matière justement à détecter des signaux faibles, comme on peut le faire à travers la gouvernance ou, ou d'autres facteurs d'analyse extra-financiers Est-ce qu'il y a matière à, à détecter des signaux faibles qui permettent justement de maîtriser, de contrôler un risque de controverse, de réputation sur une entreprise par rapport à une autre Alors, ça fait
5: partie de la batterie des indicateurs qu'on va utiliser, mais ce, quelle que soit la dimension E, S et G. La question de la controverse, c'est un peu compliqué parce que généralement, ça arrive après coup. C'est-à-dire au moment où c'est révélé au grand public pour des faits qui, potentiellement, ne se sont pas passés hier ou avant-hier, mais ça peut être un petit peu plus euh, en arrière dans le temps. Donc nous, ce qu'on essaie de faire quand on est devant une controverse, déjà de voir qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise. Est-ce que c'est le management actuel Est-ce qu'il y a eu des process ou euh, des comportements qui ont évolué depuis Et c'est à partir de là qu'on va aller faire de l'engagement auprès des, des émetteurs en leur disant bah « Voilà, vous avez été pris pour euh, telle et telle chose euh, comment est-ce que vous anticipez pour le futur ce type de problématique qu'est-ce que vous êtes prêt à faire d'un point de vue changement et est-ce qu'il y a des engagements qui ont été pris depuis de manière euh, très explicite et très euh, quantifiée idéalement pour savoir euh, comment est-ce qu'on va pouvoir vous évaluer. Mais euh, quelque part, la controverse, c'est le retour d'expérience. C'est le « reality check », comme disent nos amis anglo-saxons, ouais. euh, entre eux, euh, les beaux discours, et, et beaucoup de sociétés ont mis euh, toutes les politiques du monde en ligne en vous disant qu'ils vont respecter tout, tout le monde et tout le temps. Mais la réalité de l'exercice est des fois un petit peu plus compliquée.
0: Bon, donc ce, ce facteur S va monter en, en puissance. Vous êtes convaincu, effectivement, que les investisseurs et que le marché va prêter de plus en plus d'attention à ce, à ce facteur S euh... Clairement.
5: Oui clairement. Alors, il y a déjà eu beaucoup de déclarations de principe de la part des émetteurs dans la période Covid. Euh, si on prend le, le secteur de, de l'hôtellerie, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le secteur. Euh, la restauration, c'est un petit peu pareil. Ils ont du mal à récupérer des gens et donc on propose des nouveaux avantages, des augmentations de salaires, etc. On l'a vu au niveau des investisseurs, notamment en période d'Assemblée Générale, où ils commencent à avoir des dépôts de résolution avec un axe plus uniquement environnemental, mais qui devient social aussi, où on va demander peut-être plus de de transparence, plus de, d'expertise, plus de retour de données, euh, oui, de oui, données oui, bien sûr. Euh, sur ces sujets. Et un petit peu comme la gouvernance il y a une quinzaine d'années, ouais. un petit peu comme l'environnement il y a peut-être une dizaine d'années, ah ben, on est convaincu que la dimension sociale va euh, continuer à prendre euh, son envol, mm-hmm. j'ai tenté de dire, et avec euh, de la transparence, une évolution réglementaire aussi. On peut parler de la, la, la sociale taxonomie européenne, la taxonomie sociale européenne, euh, qui devrait voir le jour euh, incessamment, euh, Euh, on sera sur une sorte de canevas de standard de reporting et euh, on a bon espoir que ce soit euh, mieux intégré euh, à l'avenir.
0: Merci beaucoup Yannick, merci d'être venu nous éclairer sur ces enjeux extra-financiers avec ce point de focalisation sur le facteur social dans le triptyque ESG, environnement, social et gouvernance. Yannick Waknin qui était avec nous en plateau le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Smart.